0: en este día quisiera 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 quejarme ¿por qué vinieron tanta gente a la iglesia? ¿están todas las sillas llenas? ¿por qué no se quedaron en casa? hay que reírse, ¿verdad? qué lindo es ver el templo lleno, ¿verdad? ¿verdad? ¡Qué lindo estar entre familia! Yo nunca he visto a nadie tirar una fiesta y después, ¡Ay! ¿Por qué vinieron todo el mundo? Interesantemente, así es la vida a veces. A veces, pedimos algo y cuando viene nos quejamos. Y después pedimos otra cosa y eso trae otras consecuencias y después lo quejamos. Y en el día de hoy yo quisiera hablarte sobre que no te quejes por nada. No te quejes por nada. Quiero que entiendas un fundamento que la Biblia nos enseña y que Dios ha modelado el universo en una manera donde todas las cosas trabajan igual. Entiende lo siguiente, si yo creo un jardín en mi casa y en ese jardín yo me dedico a sembrar semillas de hierba mala, de cizaña, ¿Cuántos creen que yo debo salir ahí todas las mañanas y deprimirme si no veo rosas rojas saliendo de ahí? No, ¿verdad? Porque no es lo que sembré. Quiero que entiendan algo. Tu vida es como un jardín. Tu vida es un jardín que donde tú tienes la oportunidad de sembrar lo que tú quieres cosechar y créame o no pero la Biblia nos dice que nosotros comeremos la fruta de nuestras palabras y entonces a veces nosotros pensamos que en quejándonos estamos mejorando nuestra situación porque ¿qué, qué cosa es una queja? quizás alguien me puede ayudar ¿qué cosa es una queja? ¿Qué, eh cuando uno se da un bueno, cuando uno tiene un dolor es un dolor pero cuando uno le comenta a otra persona sobre algo que no le gusta o discute con otra persona sobre eso que no le gusta o pelea por cuenta de algo que no le gusta quizás con una tercera persona que no tuvo que ver nada con la situación eso es una queja ¿verdad? Una queja puede ser constructivo, pero casi siempre una queja lo que hace es traer problemas. La Biblia está sumamente llena de ilustraciones donde el Señor nos dijo que no nos quejemos. A veces la gente se queja de los cristianos y dicen que somos hipócritas. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros amamos, hablamos que tenemos un Dios que nos ama. Hablamos que tenemos un Dios todopoderoso. Hablamos estas cosas y la gente dice, bla, 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 bla. Muéstrame tu fe con acciones. Si el momento que tienes un dolorcito, en vez de orar, te Quejas Y el momento que algo en tu vida no sale como esperaste, en vez de pensar que Dios tiene la mano en esa situación y está haciendo algo para ti, tú crees que ese Dios que me acabas de decir que te amaba, lo ha hecho en contra de ti. Y entonces las personas dicen, ustedes, por eso dicen que somos hipócritas, dice, pero si tienes fe, si me estás diciendo que tu Dios te tiene en la palma de tu mano, si, te estás, si me estás diciendo que Dios te ama, si te estás diciendo que Dios lo sabe todo, si me estás diciendo que es omnipotente, omnisciente, ¿por qué quejarte? También a veces ven y dicen, wow, usted es lo único con esa de la gracia, la gracia, la gracia, la gracia... ¿Qué quiere decir que ustedes pueden hacer lo que quieren y que Dios te va a perdonar? La Biblia dice lo siguiente en 1 de, de Corintios, Dicen, no tratemos de ver cuánto podemos pecar. Y tampoco debemos, ¿qué es la palabra que dice ahí? Tampoco debemos, ¿qué? Tampoco debemos quejarnos. Como algunos de ellos lo hicieron... ¿Qué lee? Porque yo no veo de aquí. ¿Qué dice en la pantalla? Por eso el ángel de la muerte los mató. Ay, quizás esta es una versión mala de la Biblia. Dice que Dios mató gente por quejarse. Eso está un poco serio, me parece. Yo pensaba que, que Dios solo era amor. Interesantemente, Dios odia las quejas. Dios odia las quejas. Las odia. Y Dios, cuando tú te quejas, Dios dice lo que estás diciendo, es que yo no puedo. Cuando te quejas, estás diciendo que yo no te estoy cuidando, yo no te estoy amando y que, y, que no, y que no puedo. Y Dios no le gusta la queja. Y en el Antiguo Testamento, hoy en día estamos en el Nuevo Testamento, y si se buscan en el Nuevo Testamento, van a ver que gente también murieron por quejarse, por mentir, por hacer cosas. Pero en el Antiguo Testamento hay una historia donde el pueblo de Israel se quejaba y Dios dijo, le mandaba un gran castigo por quejarse. Porque, mire el pueblo de Israel, mira lo que hacía. Y no, el pueblo de Israel decía, estamos en esclavitud. Estamos en esclavitud, queremos salir de Egipto estamos en esclavitud. Y entonces el Señor lo sacó de esclavitud. Y cuando lo sacó de esclavitud, dijeron: Queremos regresar para atrás a la esclavitud porque aquí no hay carne, no hay barbecue. Estamos en el campo, lo único que hay este. Se estaban muriendo de hambre, el Señor dice. El Señor dijo: No problema, te voy a mandar pan. Te voy a mandar un pan del cielo Que se llama maná Este pan es low calorie Orgánico no, no vas a engordar Es fantástico No tiene preservativo Te lo voy a mandar todos los días Special delivery por Uber Direct <risa> Seis días a la semana Porque el día 7 Estamos tomando un día libre Y se quejaron Entonces el Señor le mandó Carne hasta que se le salía por los, por los ojos Dios dice No se quejen Mira Cuando tú quejas Estás dudando de tu Dios. Y quiero que entiendas que tu queja no está mejorando las cosas. Estás empeorando las cosas. Lo que más tú... La Biblia dice que según tú piensas, así será tu vida. Quiero que entiendas eso. Tu mente es lo que fluye el agua de tu vida. Y si tú tienes quejas... Esas quejas van a sembrar más razones de quejarte. Ahora, lo que es más, quiero darle algunas razones por qué no te debes quejar. ¿Okay? Quiero que apunten ahí. Número uno, una razón muy espiritual: porque casi nadie le importa tus quejas. <ríe> La verdad es que casi a nadie le importa tus quejas. ¿Alguna vez le has dicho a alguien? les preguntaba, como uno se acostumbra en, eh, en la mañana cuando ve y dice, ¡Eh! ¿Cómo andas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú quiero ir, Tú quieres ir bien, gracias. Y sigue caminando. ¿Alguna vez le has dicho, ¡Eh! ¿Cómo tú andas? Y la gente empieza, bueno, siéntate, que esta es una historia larga. Esto empezó, esto empezó hace 35 años cuando, cuando mi papá me ignoró. Y entonces y empiezan ahí con una historia larga de todos sus problemas. Y digo, ¡Ay! La próxima vez que vea a esta persona voy a y al final uno tiene que entender algo hay personas que nos pueden ayudar con nuestros problemas y hay personas que no nos pueden ayudar y tenemos y es una cosa si estamos vamos a decir, vamos a decir que, que tu problema es vamos a decir que tu problema es bueno eh, estoy un poco sobre de peso y entonces le voy a Voy a quejarme a mi entrenador. y Dice: Mira, yo quiero perder de peso. No estoy feliz como la manera que luzco, quiero estar más saludable. Ok, eso es una queja constructiva. Quiero que me pongas en un plan y esto. Ahora, si se lo estás diciendo a Fulanita Chuchita de trabajo, que lo único que hace, que lo único que va a hacer es compartirlo con la más, con la del resto de la gente, no te va a ayudar en nada. La mayoría de la gente, y cuando yo digo mayoría, yo me digo tres cuartos de la gente, en verdad no le importa. No le importa tu problema. De verdad. Vamos a decir que tú estás en el trabajo, y el jefe te pide que hagas algo que no te gusta. La Biblia dice, no te quejes. La Biblia dice en Filipenses, capítulo 2, Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Porque en realidad discutir es una forma de quejarse, no sé si lo saben o no. Es una forma de quejarse. Hay una autora famosa que se llamaba Maya Angelo. Y interesantemente, Maya Angelo tuvo una abuela y... Um, y cada vez en cuando he tenido una tiendecita. Era en un barrio pobre y interesantemente cuando había, cuando era el verano en esta tiendecita, como no había aire, la gente venía y se quejaban, ay, vieja, qué calor hay aquí. Y cuando era el invierno, se quejaban, ay, vieja, no hay, aquí no hay calentación, aquí qué frío hay aquí. Y dice Maya Angelou en uno de sus libros, dice, mi abuela siempre me traía después me dice, hermana Tarental se acaba de quejar que hay mucho frío. Hermano Tarental se acaba de quejar que hay mucho calor. Te aseguro que en este momento hay alguien que no se levantó de su cama y que quisiera poder levantarse y estar aquí en el frío o en el calor. Nosotros tenemos que entender que quejarse es casi como chisme. Es contarle a alguien que no te va a ayudar con la situación. Porque si te pueden ayudar es una cosa. Pero si no te pueden ayudar tú quejarte a la persona, lo único que estás haciendo es atrayendo más problemas a tu vida. Hay personas que yo creo que, le, que lo que buscan es otras personas para quejarse junto y tener un pity party. Ah, tu vida va mal mira la mía está peor que la tuya tú sabes lo que es peor que la tú sabes, y si tú crees que es malo que mucha gente no importa tus problemas tú sabes lo que es peor que eso Punten al segundo acoso cuando tú le cuentas a alguien tus quejas algunas personas se van a alegrar algunas personas créeme o no yo sé que esto suena feo pero algunas personas van a decir bajo su eso. Eso es lo que te toca, eso es lo que te tocó, esto es lo que tú mereces, por lo que me asistes a mí eh, hace tres años. En realidad, yo sé, que no hay, yo sé que no suena muy espiritual ni nada de eso, quisiera, que, que a veces uno quisiera pensar, pero hay gente, ¿verdad? Sí, hay gente que son tus amigos mientras que tú estás bajo, pero el momento que tú vamos muy decir, te dan un aumento en el trabajo y ahora tú eres el supervisor, ya no eres tu amigo. No, no, no. no. ¿Tú crees que es algo grande? O el momento que el negocio... Mientras que el negocio te iba mal y estabas con, tu, con tus cuentas atrasadas, eran tu amigo. Pero el momento que tú te levantas, compraste un carrito nuevo, tienes empleado, el negocio levanta. Ah, ahora te crees que es alguien, ¿eh? Ya no puedes hablar con nosotros los comunes. ¿Tú sabes? ¿Y qué es eso? Se, son celos. Son celos. Hay gente que se alegran cuando las cosas no te van bien. ¿Sabes ¿Por qué? porque son gente amargas y te recomiendo que no estés con esas personas la Biblia nos dice esto en el libro de Efesios no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan cuando tú te quejas tú no estás ayudando a nadie a Nadie, y, te, y como te digo, el 80% de las personas dicen no no le va a importar, y otro 15% de las personas van a decir, y qué bueno, better you than me, mejor, mejor a ti que a mí. Yo sé que eso suena un poco fuerte, pero hay una razón que Dios te dice: no te quejes, no te quejes. No te quejes. Hay una historia que, que escuché. Había un hombre con su esposa bebían en, bebían en Hialeah en un efficiency. ¿Ok? En un efficiency. Tú sabes que todas las casas en Hialeah tienen efficiency porque así se paga la renta en Hialeah. Entonces, el mundo compra una casa si la hace va de tres cuartos compra cuarto, o compra tres y convierte el en un efficiency para pagar la renta. Entonces, <risa> En este Efficiency había su, el hombre, su esposa y sus siete hijos. Los nueve metió un Efficiency. El hombre va y viene y habla con su pastor. Y le dice, pastor, no soporto más esta vida miserable, no tengo espacio. Ya estamos peleando constantemente. Exacto. entonces el pastor le dice yo te puedo ayudar te lo garantizo que te puedo ayudar pero tienes que prometerme que vas a hacer lo que, lo que te digo pero el hombre dice bueno pero tienes que decirme lo que vas a hacer primero y dice no, prométeme que tú vas a hacer exactamente lo que te digo y te, yo te garantizo que tú vas a sentirte mejor de tu vida y el hombre dice ok yo te prometo que sea lo que sea lo que tú me digas yo lo voy a hacer entonces el hombre le pregunta ¿tienes algunos animales? Y claro que sí si sí, sí, yo eh, vengo de Homestead ahora estoy en Jayalía porque la pero si sí, tengo una vaca una chiva y un par de gallinas perfecto de, llévate, ve y recógete la, la vaca la, la chiva y las dos gallinas de Homestead tráela para Jayalía también con ustedes y no las deja afuera porque van a hacer santería con ellas métetela para adentro en la casa contigo entonces, el hombre va a home, se recoge la vaca, la chiva, las dos gallinas, y las mete dentro de la casa. El hombre no duró una semana y corrió para atrás el pastor y me digo «Te tengo que decir ese plan de tuyo que tú me dijiste, no funcionó para nada» hay una bulla en mi casa, las gallinas están la noche entera, la noche entera. No puedo, los niños no lo pueden dormir, no puedo escuchar lo que dice mi esposa, no, entre, no, no sé si es la gallina hablando o mi esposa, es un desastre. Entonces, <ret> <risa> pues en de entonces el pastor le dice, uh, ok, está bien, tienes que hacer lo que te digo, saca la gallina para afuera, ponlo en el patio atrás, el hombre saca la gallina. Viene para atrás a la otra semana el hombre. Dice, pastor, ese chivo se está comiendo todo en la casa. Se comió la alfombra se está comiendo la madera de, de, de la mesita de comedor, se está comiendo los muebles, se comió los pantalones de los muchachos, ese chivo se está comiendo todo. No aguanto esto, pastor dice, ok. Haz exactamente lo que te digo. Saque el chivo para afuera, exactamente. Saque el chivo para afuera. El hombre saque el chivo. Regresa a la semana el hombre y, y le dice: Oye, hay una peste en mi casa. Esa vaca, esa vaca tiene en mi casa con una peste, pero una peste que estoy peleando constantemente con mi esposa, que no sé si que, que no, no vuelo con hay que cambiarle los pampas al niño, porque no sé si fue, pero creo que fue la vaca, y los pampas no se le calman al muchacho, es un desastre. El pastor le dice, saca la vaca. El hombre regresa a la semana, el pastor le dice, oye, le tengo que decir, estoy en el efficiency más grande en todos allá como me Sobra espacio, está limpio, calladito, no hay bulla. Qué feliz estamos los nueve en este bello efficiency que tengo en Hialeah La verdad es que así a veces es la vida, muchas veces tiene que ver mucho más con nuestra perspectiva que con nuestra situación. Y a veces hasta que las cosas no se ponen peor, uno lo pone a pensar, no, no no estaba tan apartadito el efficiency nada. No, si así, darle, <risa> Ahora, de las personas, como dijimos, a algunas personas no le importa, a otras personas se van a alegrar de tus problemas, pero de lo que sí le importa, tú sabes lo que... ¿Tú sabes lo que lo que pasa cuando le cuentan de tus desgracias? Se van a apartar. Algunos se apartarán de, de ti. Los que sí te aprecian, al tú quejarte, los vas a empujar fuera de tu vida. Déjeme, déjeme explicarte déjeme explicarte para, para que te ayude a entender vamos a decir que hay una pareja y está casada el hombre trabaja la mujer trabaja el hombre llega a la casa oye vieja están los trastes y los, pl y los platos sucios y después con ellos los lava oye y me estoy muriendo de hambre chica Ok, empieza a cocinar y después digo, oye, quemaste el arroz, En bisteta sin sal, y, oye, tú no puedes cocinar como mi mamá. Bien, el hombre se queja y se queja y se queja, hasta que el punto que un día la mujer no, no lo aguanta más, y se va. El hombre llega a la casa, están los mismos sartenes ahí, sucios, excepto ahora él los tiene que lavar él mismo. El hombre se pone a cocinar y se da de cuenta que él tampoco sabe sazonar la carne. Que también quema el arroz. Y él tampoco sabe cocinar como su mamá. Y en ese momento se da cuenta que cuánto extrañaba esa raspita de arroz que le hacía a su esposa. Ese vistel low in sodium que ella se lo preparaba. Y el chequecito que ella traía a la casa para ayudarlo a pagar la renta. Cuando tú te quejas, las personas que así te aprecian, las que sí te aman, los empujas corriendo fuera de tu vida. Fuera de tu vida. Los echas fuera de tu vida. Dios es sumamente serio sobre esto. Dice en el libro de Santiago: dice, no se quejen los unos de otros, para que Dios no los que castigue. Ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿no? no me digan, no, es el viejo testamento donde Dios hacía cosas. No dice, no que no los castigue. Pues Él es nuestro juez y pronto viene. Amén. Entonces, déjame explicarte lo que pasa, por qué que nos quejamos. Déjame explicarte por qué. Algunos están, algunos en este momento yo he visto algunos codos a gente así tocando pensando, ¡ah! El mensaje es para este mensaje es para Irán, no, 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 este mensaje es para Heather, no, 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 yo he visto unos codos, no, el mensaje es para mí porque si hay una medalla para quejarse, yo me la gané hace tiempo, ¿ok? ¿ok? Complainer number one soy yo, ¿ok? Si hay alguien que sabe contarle a personas que no le importan sus problemas soy yo y si hay alguien que sabe apartar las personas o que lo ha hecho en el pasado que sí lo aman con sus quejas soy yo ok o por lo menos hay cosas que, que he buscado superar de mi pasado yo he visto las personas que más me aman estos son errores de mi pasado y no quiero que ustedes lo hagan en presente he visto personas que que más me aman venir a mi auxilio venir a ayudarme y yo comérmelo decirle 20 cosas y echarlo fuera de mi vida porque lo que pasa es lo siguiente a veces los hombres y las mujeres somos diferentes, pero a veces tenemos algunas cosas en común. Pero a veces tenemos un vacío en nuestro corazón. Algo que no está como estamos esperando. Y, y, y quizás estamos esperando que otras personas arreglen ese vacío y llenen ese hueco que tenemos en nuestro corazón. Y la verdad es que ellos también tienen sus propios problemas y ellos también tienen sus propias cosas ¿tú sabes por qué hay tantos divorcios? yo hago mucho consejería y a veces aconsejo con la mujer y me dice es que me casé con un bebé yo estaba buscando un hombre que fuera como un padre para mí que me guiara, que me protegiera y me casé con un bebé y hablo con el hombre y él me dice es que me casé con una niña. Yo estaba buscando una madre que me lavara, que me cocinara, que me cuidara. Esto es una niña, siempre está llorando. Los dos personas están buscando que la otra persona sea todo para ello. Sin darse cuenta que cada uno está buscando de algo. Y nadie te puede hacer feliz a ti. Si tú estás amargo adentro. Nadie te puede hacer feliz. Y cuando tú estás amargo adentro, y la Biblia dice que nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo por lentes oscuros En otras palabras, si tú estás amargo, vas a ver a todo el mundo de ese color. ¿Alguna vez has visto a alguien? Yo, yo, una vez, yo antes trabajaba en Circuit City, me acuerdo de un hombre que se estaba quejando: esta persona, no me, este vendedor no me trató bien, y este no me hizo esto. Y dije: déjeme ayudarla. Y voy a ayudar, y guess what? Al ratico ese vino a ayudarse, y tampoco me hizo nada. Y se estaba quejando de mí también, porque la persona que se queja, se queja de todo el mundo. Porque lo que tiene es que tiene un vacío en su corazón y que tiene un dolor. Y la persona dolorida causa dolor, porque cuando todo lo que ve es eso. Y entonces estamos buscando que otras personas, entonces a veces lo, lo que estamos tratando de decir es: Yo me siento triste. Yo tengo miedo. Yo necesito amor. Help me. Pero no sabemos decirlo. Y entonces empujamos fuera de nuestras vidas las pocas personas que quieren ayudarnos. Y se nos olvida que la única persona que verdaderamente nos puede ayudar y que puede llenar ese vacío es el Señor Jesucristo. Mira, lo que sí quiero que hagan es primeramente es agradecer lo que sí tienes lo que sí tenemos que hacer en vez de quejarnos es sí estar agradecido por lo que sí tenemos eso es lo bello de este tiempo del año del día de acción de gracias ¿por qué estoy dando un mensaje de quejas en antes del día de acción de gracias? porque en el tiempo de, de, de las navidades también se llama el las, las fiestas de las quejas. Ay, qué bueno, viene mi viene mi familia de, de mi país a visitar, y después de las dos semanas, ay, cuando se van para atrás a esa gente, que me caen ya. No los aguanto ni un día más. A veces pasa así. No hay ¿Eh? Y el problema es... ¿Y cómo comen? ¿Y <risa> comen? <risa> Ya ni sé lo que iba a decir yo La Biblia nos dice lo siguiente Si a veces no sabemos lo que Dios quiere de nosotros La Biblia dice en 1 día Dice sean agradecidos En toda circunstancia Pues esta es la voluntad De Dios para Ustedes te acuerdas el ejemplo que empecé diciendo que nosotros tenemos un jardín y lo que sembramos en ese jardín es lo que vamos a recibir. Vamos a pensarlo de un poquitico diferente. En sus boletines hay algo. ¿Quién puede? ¿Quién dice? ¿Quién sabe lo que es eso? que esa imagen? una hoja de papel en blanco ese es mi regalo para ustedes de este año porque estoy un poco broke, entonces le voy a regalar una hoja de papel en blanco Sí, estoy un poco arrancado, ya, ya, ya es un regalito de navidad de, de, de thanksgiving y si tienen cumpleaños de este tiempo del año también de su cumpleaños mira pero déjeme hiciste lo que es el regalo de esa hojita blanca ok, quiero que entiendas algo si tú cada día escogieras una hojita blanca y empezaras tu día apuntando tres cosas por cuales estás agradecido. Tres cosas por cuales estás agradecido. A lo mejor eres una madre. Mi hija acaba de, de tener un, un bebé. Creo que eso me hace un tío, yo creo. Algo así, porque estoy muy joven para ser abuelo. Pero... Tú no, ¿Tú no crees que ella a veces muchas noches están diciendo, ¡Ay, cuánto quisiera poder dormir! Claro, porque el bebé no le no importa el esquello del trabajo. El bebé es el bebé. Pero a la misma vez, ¡Qué dolor para la madre, que no es madre, que es mujer, que quisiera ser madre, pero no puede tener un bebé! ¡Qué dolor para la pareja que a veces lleva años y años y años! Mi hermano y, y su esposa pronto van a tener un bebé. Pero llevaron muchos, muchos, muchos años orando al Señor para que Dios le, die, le diera un bebé. A veces uno puede estar en una situación y lo que uno piensa que es un problema para otra persona es una gran bendición. Bendición. Y te garantizo que después de esperar tantos años, ese bebé lo van a amar tanto, pero tanto, porque verdaderamente saben qué milagro de Dios le ha dado. Porque todos los doctores dijeron que no iba a venir un bebé. Pero Dios es el que decide al final. Por eso a veces yo les digo a las personas, si tú quieres que las cosas cambien en tu vida, para de quejarte. Empieza tu día apuntando o pensando de tres cosas por cualquier puedes estar agradecido. Te levantaste esta mañana y te duele la rodilla. Dale gracias a Dios que tienes una rodilla. Ok. Dale gracias a Dios que tiene una rodilla. Al esposo de mi hija el otro día se, le, se lastimó su espalda. Fue el doctor y quería cirugía. La suerte que tuvo, porque le estaba lo tanto. La suerte que tuvo un buen doctor y le dijo, tú me hiciste la verdad. El 30% de las personas que cogen una cirugía quedan igual. El 30% que cogen que el otro 30% que cogen la cirugía quedan peor o inválido. O so, si tú estás listo para que te pica en la espalda con un 30% chance que las cosas van a mejorar y no te podemos decir cuánto, entonces dale. Pero ¿cuántos otros doctores le hubieran dicho cirugía? Dale, ¿tienes seguro? Vamos. Muchas veces, a veces, yo, yo he conocido personas que han tenido dolor de espalda, han ido para su cirugía y después ahí se quedaron, nunca caminaron otra vez. Y dijeron, cuánto extraño que me dolía la espalda antes, ahora que no siento nada. No todos los problemas que tenemos son problemas. A veces, y quiero que entiendan esto, dentro de cada problema hay una semilla de oportunidad que Dios ha sembrado. Dentro de todas ellas. Tan, tan lindo y feliz que está mi hermano con su esposa en este momento, pero había un momento en su vida donde estaban pasando por dificultades, necesidades, pero por cuenta que ellos acudieron al Señor y su relación ahora está mucho más bello y ellos están en posición que pueden ser de bendición a muchas otras personas. Entonces, cuando si tú te ves en este momento, en una situación, estás preocupado, no te quejes. Dios sabe lo que está pasando. No te quejes. Darle gracias a Dios por lo que sí tienes en tu vida porque eso te va a traer más bendiciones y tú sabes qué más quiero que hagan es el quinto punto profetiza en fe sobre tu futuro la verdad es que le di esa hojita en blanco por una razón yo quiero que entiendan algo cada día es como una hojita en blanco cada día es como una hojita en blanco. Vamos a decir que tú estás teniendo una, un problema con tu, con tu pareja. Cuando tú te levantas, tú puedes, tú puedes ir y virar la página de tu vida, ir para atrás a la pelea de ayer, a los problemas de ayer y seguirla. O tú puedes decir, hoy es un día nuevo. Hoy voy a dejar el pasado en el pasado y hoy voy a escribir un nuevo capítulo en mi vida. Y simplemente porque hoy esté pasando por problemas, no significa que tengo que estar pasando por problemas mañana. ¿Qué es, qué es lo que tú quieres para tu vida? Estamos llegando al fin del, de, del año, estamos llegando al eh, tiempo cuando la gente empieza empezando en qué es lo que quieren su, sus uh, sus, uh, sus metas para el año nuevo. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Quizás tú quieres un trabajo nuevo. Quizás tú quieres resolver un problema legal. Quizás tú quieres mejorar tu salud. Quizás tú quieres unidad en tu familia. Quizás tú estás buscando felicidad. Estar casado. Que mejore tu situación en tu trabajo. Sea lo que sea. Cada día, Dios te da una hoja en blanco. Si tú necesitas... Y ir a un estar en un lugar diferente a donde estás ahora. Si yo, mi meta es estar al final de este cuarto. Vamos a decir que yo tengo metas bajitas. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para llegar aquí, hasta allá? Tengo que empezar a tomar el primer paso. So, yo no sé a dónde tú estás. Pero sea lo que sea, cada día tienes que levantarte y decir, ¿qué paso? puedo yo tomar para empezar llegando a donde quiero estar? Y parte de esos pasos, quiero que entiendas que cada vez que tú te quejas, estás tomando un paso hacia atrás. Cada vez que tú te quejas, estás dándole poder a Satanás y estás diciendo, Diablo, ganaste otra vez. Satanás, ganaste este día. Otra para ti, di Diablo pero cuando tú le dices a Dios gracias por lo que yo tengo Dios yo sé que quizás ahora no tengo todo pero te doy gracias que tengo mi salud te doy gracias que tengo, que tengo alguien en mi vida, te doy gracias que tengo mis hijos te doy gracias que tengo mi familia que te doy gracias que tengo esto eso es un paso hacia adelante el Señor se alegra cuando, tú, cuando te oye hablar en fe la palabra de Dios dice dile al débil que se llame fuerte. El Señor dice que tú comerás el fruto de tu boca. Dice en el libro de Santiago 5.8. Tengan paciencia y no se desesperen. Hagan como el campesino. Que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé de buenas cosechas. El campesino sabe que si sembró hoy, la cosecha no viene mañana. Yo pesaba 300 libras. Yo pesaba 300 libras. ¿Tú crees que esas 300 libras se me fueron... He perdido 110, algo así. ¿Tú crees que se me fueron de un día para otro? No. Años. Porque tú lo puedes hacer de dos diferentes maneras. Tú puedes, puedes tomar una pastilla, puedes tener una cirugía y puedes seguir no saludable. O puedes decidir, tú sabes qué, voy a empezar comiendo mejor, voy a empezar por lo menos caminando, voy a empezar caminando, moviendo, haciendo ejercicio e, y cambiando mi vida, y cada día un pasito hasta que las cosas se pongan mejor. Vamos a decir que tu vida está hecha un desastre. Hey, Yo entiendo, a veces uno acaba con las finanzas. Bueno, hoy es un día nuevo. ¿Qué puedo hacer para parar de de, de vivir de esta manera Vamos a decir que tú has apartado Todas las personas en tu vida Quien, quien te aman Hoy es un día nuevo Cada día que tú te sientas y que, y que el diablo te quiera tentar Con depresión Recuérdate El pastor me regaló una hojita en blanco Cada día es un día nuevo Cada día puedo empezar a tomar pasos Para crear la vida Que yo quiero Créame, aquí atrás tenemos nuestro hermano Jesús. El Señor vino aquí con nosotros por primera vez, una vez hace muchos años, hace como 10 años, creo que fue su primera vez que vino en un día como esto, cuando tuvimos una cena de Día de Acción de Gracia. Y hoy en día es un amigo, es alguien que, que no falta a la iglesia, que, que, si no es, que si él no está aquí es que está enfermo. Quien trae su esposa, que trae su hijo, no está perfecto, pero el Señor ha trabajado en él. Y es una, él es un ejemplo que sea lo que sea tu edad, sea lo que esté en tu vida, nunca es muy tarde para empezar a cambiar. Entonces, yo no sé dónde tú estás, pero sí sé que mientras que tú tengas respiración en tus pulmones hoy puedes empezar cambiando tu vida y quizás maybe va a ser de aquí a un año maybe va a ser de aquí a cinco pero alguien te va a viral y tú le vas a decir no, yo era esto, yo era aquello mi vida estaba esta y van a decir no te creo, no puede ser tú no, no, no tú qué lindo sería cuando tú puedes dar un testimonio y, la, y tu vida ha cambiado tanto que la gente no lo crean pero empieza no quejándote dándole gracias a Dios por lo que tienes y en fe en fe profetizando sobre la vida que tú quisieras tener porque no hay nada más que nuestro Padre en el cielo quisiera tener que sus hijos y sus hijas bendecidos para que sean una bendición en otro voy a cerrar con una última un último ejemplo para que ustedes entiendan esto y esto lo aprendimos anoche en el grupo de los sábados, pero creo que vale la pena repetirlo. Yo nací cubano y varón. ¿ok? Desde chiquitico era así. Mi mamá nunca me dijo a mí, hijo, tienes que asegurar que sigas los siguientes pasos, si no, no vas a terminar siendo un adulto, Varón, cubano. A, si no tienes cuidado, algo va a pasar y vas a terminar siendo un americano. O si algo pasa, vas a terminar siendo, eh, no sé, otra vas a terminar como you know, femenina o algo así. No, aunque me pinte con labios. Lo único que yo tenía que hacer para crecer y ser un adulto con sangre cubana, varón, es una cosa. Cada día cuidar mi salud y solo yo iba a crecer a ser un adulto varón con linaje cubano. ¿Por qué? Porque mi padre es cubano, mi madre es cubana y eso corre en mi sangre. Pero eso no es el único linaje que yo tengo el momento que yo y tú recibimos al Señor Jesucristo, tenemos en nuestra sangre la bendición del Señor Jesucristo en nuestra sangre tú no tienes que trabajar para ser bendecido, tú no tienes que preocuparte que de alguna manera u otra vas a salir de la bendición lo único que tú tienes que hacer porque tu Padre Dios Santo en el cielo es un Dios bendecido bendito Dios, y tú eres hijo y hija de Él, lo único que tú tienes que hacer para vivir tu vida bendecida es cada día tener fe en el Señor y mantenerte saludable en tu relación con Él. Y solo tu vida va a ser una vida de bendición porque tú eres bendita y tú eres bendito porque tienes bendición en tu sangre. Amén.